0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Listen, dem ersten deutschen Animal Crossing Podcast mit Carsten und Lisa. (lacht) Ähm, Heute haben wir eine Sonderfolge zum Thema NPCs für euch vorbereitet.
1: Und davon gibt es einen ganzen Haufen, die wir feststellen mussten.
0: Ja, in der Tat. Ja, fangen wir doch an mit Gerd.
1: Tja. Gerd ist ein Faultier.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Der die Gärtnerei betreibt und an einem zufälligen Wochentag mindestens alle 14 Tage erscheint. Und man kann zwischen 5 und 22 Uhr bei ihm einkaufen gehen. Und bei seinem vierten Besuch gibt er einem sogar eine Bastelanleitung für die Hecke. Und in seinem Sortiment befinden sich jedes Mal drei oder vier verschiedene Buschsetzlinge zum Preis von 280 Sternis. Und sechs verschiedene Blumensamen für je 240 Sternis. Und das sind Blumensamen, die man sonst so nicht bekommen würde. In seinem normalen Laden bei Nepp und Schlepp. Und zusätzlich hat er noch Kürbissetzlinge für je 280 Sternis.
0: Die allerdings nur im Oktober. Während der Kürbissaison. (lacht) Ähm, Ja, genau. Außerdem ähm, wurde Gerd äh, Damals mit dem Update zum Tag der Natur im letzten Jahr implementiert. Und ähm, ja, wir kennen ihn schon aus New Leaf, da war der Gärtnereibesitzer, aus Pocket Camp, da war er der Gartenaktionsleiter und ein besonderer Camper. Und auch aus äh, dem Happy Home Designer, da war er ein treuer Immunokunde. <lacht> ja, genau.
1: Er hat auch am 8. August Geburtstag falls das irgendwie interessiert.
0: Und ist damit mit Sternzeichen Löwe. Oh, oh, oh. Ein Faultier mit Sternzeichen Löwe. Naja, lassen wir das mal so stehen.
1: Sternzeichen Faultier kenne ich auch nicht.
0: Das wäre aber eine Variante.
1: Das wäre meins. Das
0: gibt's bestimmt irgendwo. <lacht> Gut. Weiter geht's mit Aziza. Das ist ein Kamel und die ist Teppich- und Tapetenhinderin. Sie hat am 10. November Geburtstag und ist somit Sternzeichen Skorpion. Ähm, kennen Würde man Aziza aus Animal Crossing Gamecube, aus Wild World, Let's Go to the City und auch aus New Leaf. Also sie kam quasi in jedem Teil mal irgendwie vor und hatte immer irgendwas mit Teppichen und Böden zu tun.
1: Immer sehr geschäftstüchtig.
0: (lacht) (lacht) Durchaus. Fun Fact, ähm, Aziza ist im original japanischen Spiel tatsächlich ein Mann. Würde man nicht glauben. Wie
1: auch Blanca und Grazia übrigens. Ja,
0: ja. Ähm, Bei Aziza könnt ihr Teppiche in drei Größen, Tapeten und Böden kaufen. Sie kommt an einem zufälligen Wochentag von Montag bis Freitag zwischen 5 und 23.59 Uhr. Und ähm, für den Kauf der Teppiche ähm, bekommt man von ihr noch Coupons. Ähm, Für die kleinen Teppiche, die 1000 Sternis kosten, bekommt ihr einen Coupon. Für die mittleren, die 2000 Sternis kosten, bekommt ihr zwei Coupons. Und für die großen Teppiche, die 3000-Sternis kosten, gibt es drei Coupons. Und diese kann man gegen weitere Teppiche und Böden eintauschen. Ansonsten könnt ihr bei Aziza immer einen Teppich und einen Boden kaufen. Ähm, mit diesen Coupons könnt ihr einen weiteren Teppich oder Boden ähm, erwerben, sozusagen. Wichtig ist aber, dass ihr zuvor die Teppiche bzw. Böden kauft, die sie standardmäßig dabei hätte und erst dann die Coupons einlöst, denn sonst kriegt ihr keine extra Teppiche oder Böden. Genau. Ja, viel mehr. Kann man dazu nicht sagen. Kann man sagen. gar nicht sagen. <lacht> es gibt übrigens ähm, die Teppiche und Böden tatsächlich nur bei Asisa direkt. Die kann man auch nicht über Nook Shopping nachbestellen. Ähm, die Teppiche allerdings schon. Ach so. Ja. Und das äh, sind tatsächlich auch exklusive Tapeten äh, und Böden, die man nur bei Asisa bekommt. Die könnt ihr nicht über Nook bekommen.
1: Ja, das... Genau. So. Machen wir weiter mit Schubert. Jawohl. Schubert ist ein Stinktier, hat am 30. November Geburtstag und er ist immer ein bisschen niedlich angezogen, finde ich. Wir kennen ihn, also de, seinen ersten Auftritt hat er in Animal Crossing, Animal Crossing City Folk und äh, auch er kommt an einem zufälligen Wochentag bei euch vorbei, zwischen äh, 5 und 21.59 Uhr kann man bei ihm einkaufen und er bietet Schuhe, Socken und Taschen an und man muss aber erst die Schneiderei äh, gebaut haben, bevor er quasi die Insel besuchen
0: kommt. Er hat am 30. November Geburtstag und das Sternzeichen Schütze. Schubert tut mir irgendwie immer so ein bisschen leid, weil irgendwie ist es ein trauriger Job, in einem, auf einer Insel die, mit Bewohnern, die keine Schuhe tragen, Schuhverkäufer <lacht> zu sein. Aber gut, <lacht> warum auch nicht?
1: Ich lasse den auch immer stehen. <lacht>
0: Ach naja, also die erste Zeit ähm, habe ich da tatsächlich häufig eingekauft, aber wenn man alles einmal hatte, ist es irgendwie tatsächlich ein bisschen
1: naja. ja sonst, weil man kann
0: das ja auch alles über Nook-Shopping nachbestellen und hm, naja, gut. Aber niedlich ist er schon, ich freue mich trotzdem immer wenn er kommt. Das stimmt. <lacht> gut, der nächste Kandidat ist Lomäus. Lomäus ist ein Biber und der ist der Angelturnierleiter im Spiel. Ähm, der hat am 7. März Geburtstag und ist somit Sternzeichen Fische. Äh, Lumeus kommt tatsächlich erst, wenn ihr euer Service Center ausgebaut habt. Dann kommt er an einem zufälligen Wochentag zwischen Montag und Freitag, äh, 5 bis 23.59 Uhr. Und ähm, bei ihm könnt ihr Fische zu sehr hohen Preisen ähm, verkaufen, nämlich dem 1,5-fachen, was ihr bei Nook bekommen würdet. Und er bietet euch auch den Bau von Fischmodellen an, wobei er das äh, laut eigenen Angaben ja gar nicht selber macht, sondern sein, äh, sein Freund. <lacht> Mit ich, dem, ich vermute ja, dass das klar ist. Das vermutest du nicht nur, das ist <lacht> tatsächlich so. Aber nun ja, gut. Ähm, tatsächlich können nur Bewohner der eigenen Insel ähm, Lumeus Dienste in Anspruch nehmen, wenn mhm. man so sagen will. Also niemand, der euch besuchen kommt. Oder wenn ihr jemanden besucht, dann könnt ihr Lumeus auch nicht anquasseln, sozusagen. Also.
1: Ach, man kann nicht mal mit ihm reden?
0: Ähm. Nee, du kannst ihn ansprechen, aber du kannst nicht mit ihm... Also du hast dann nicht die Dialogoption Mhm. sozusagen, Mhm. genau. Genau. Ähm, Achso, ja, bevor ihr äh, Lomäus Fische verkaufen könnt, müsst ihr immer erst einen Angelcheck absolvieren. Das sind dann Aufgaben wie zum Beispiel fünf Fische hintereinander fangen oder drei bis fünf Fische in einer bestimmten Größe. Und dabei darf ich keinen Fehler unterlaufen, sonst muss man von vorne anfangen. Also das ist jetzt auch nicht dramatisch, aber es ist vielleicht ein bisschen nervig. (lacht) Ist
1: ein bisschen nervig,
0: (lacht) Genau. Und nach jedem korrekt gefangenen Fisch wird der Fortschritt äh, quasi am Bildschirm mitgeteilt. Und nach Abschluss der Aufgabe muss man dann erneut mit äh, Lomäus reden und kann ihm dann äh, die Fische eben für diese guten Preise verkaufen. Für so ein Fischmodell muss man drei identische äh, Fische zu ihm bringen. Und jetzt muss man aufpassen, ihr dürft ihm die nicht einzeln überreichen, sondern ihr müsst sagen, ich will ein Fischmodell und dann könnt ihr in eurem Inventar quasi auswählen, ich will den und den Fisch. Und wenn ihr drei von der Sorte habt, dann nimmt er die an und am nächsten Tag kriegt er dann das Modell per Post zugeschickt. Ansonsten, ähm, wie gesagt, zum Angelturnier äh, werdet ihr Lomios treffen und zwischen den Runden kann er euch halt auch wieder die Fische abkaufen und diesmal sogar ohne Angelcheck der Gute. <lacht> Was sind wir ihm dankbar. <lacht> Genau, aber an dem Tag, wenn er zum Angelturnier kommt, könnt ihr keine Fischmodelle in Auftrag geben. Also für die Fischmodelle tatsächlich nur, wenn er so random auf der Insel erscheint.
1: Ja, und diese Angelturnierpreise, man möchte ja natürlich den goldenen Angelnier-Pokal Und da gibt es äh, für 300 Punkte, muss man sammeln. Da bekommt man dann diesen goldenen Angelpokal. Man muss das auch nicht mit einem Mal schaffen. Man kann das äh, in quasi an mehreren Tagen des Angel-Turnier- also an mehreren Angelturniertagen ähm, quasi machen. Genau.
0: <lacht> Sammeln. Also die Punkte gehen die sozusagen Punkte nicht sammen. verloren. Genau, ja. die
1: bleiben bestehen. Genau. So. Kommt Ja. Oh, sorry. Nein, erzähl.
0: Ich finde tatsächlich äh, Lomeus ein bisschen nervig, weil der so Hipster-mäßig gemacht wurde. Ne? Und ja, es
1: ist so ein bisschen, im Englischen heißt er ja Justin. Ja, so Justin bisschen. Bieber. Ja, <lacht> ja. Das ist ein bisschen, naja.
0: Kann man, kann man sich jetzt drüber streiten. Äh, mit seinen aber.
1: Selfies machen und ralara. Und ja, er ist schon ein bisschen strange. Ja, ich bin kein
0: <lacht> Fan von Lomeus aber nun gut.
1: Aber er bringt Kohle.
0: Genau. Wenn
1: man es braucht. Richtig. So, machen wir weiter mit Carlson. Er hat am 10. Mai Geburtstag und wir kennen ihn mhm. nur aus Anime Crossing New Horizons. Der ist neu eingeführt worden. Auch er kommt wieder an einem zufälligen Wochentag mindestens alle 14 Tage. Zwischen 5 und 4.49 Uhr könnt ihr bei ihm Insekten verkaufen. Da muss man auch nicht so einen dusseligen Angelcheck machen oder also quasi einen Insektencheck. Nein, muss man nicht. Bei ihm kann man gleich alles verkaufen. Und ähm, auch er gibt äh, dir quasi das 1,5-fache des Preises, den man bei Nepp und Schlepp bekommt. Und auch bei ihm kann man... Ähm, kann man wieder, ähm, na, sag's doch.
0: Insektenmodelle?
1: Genau, Modelle äh, in Auftrag geben. Und da, auch da braucht man wieder drei verschiedene. Und dann kann man ihm die geben, quasi als Auftrag. Und dann bekommt man da sein tolles äh,
0: Modell. Modell. <lacht> genau, außerdem ist er auch noch in Leiter, äh, der Leiter vom Insektikus-Turnier. Äh, bei ihm kann man dann auch zwischendrin die Insekten verkaufen äh, für diesen tollen Preis, aber er nimmt dann eben auch keine Modelle an. Carlson finde ich tatsächlich ein bisschen niedlich, der ist ja so ein bisschen gossig, krockig irgendwie angehaucht. Aber ja, und
1: ein Chamäleon.
0: Und ein Chameleon, <lacht> genau. Aber irgendwie finde ich den, also den finde ich mächtig sweet. Ich meine, er ist ein bisschen sehr passioniert mit den Insekten, die ich jetzt nicht so geil finde, aber. Er
1: ja, hat ja Eugen auch ein kleines Problem mit auto kommen auch noch zu.
0: <lacht> genau, Carlson, cooler Typ. <lacht> Genau, der nächste auf unserer Liste ist Rainer. Rainer kennen wir eigentlich auch schon seit Urzeiten, würde ich sagen. Ja, Den von Anfang an. jedem, absolut jedem Teil. Und er war immer irgendwie zwielichtig <lacht> mit dem Schwarzmarkt verbunden. Genau, Rainer ist ein Fuchs. Ähm, der hat am 18. Oktober Geburtstag und ist vage. Der kommt auch an einem zufälligen Wochentag zwischen Montag und Freitag. Und ähm, wenn Rainer an eurer Insel anlegt, dann könnt ihr das auf eurer Minimap sehen, äh, denn dann ist ein kleines äh, Gingoblatt-Icon sozusagen an eurem äh, geheimen Strand zu sehen. Ähm, <lacht> der liegt mit seinem Schatzkutter wie gesagt, immer am geheimen Strand im Norden der Insel an. Und während seines Besuchs ähm, könnt ihr bei ihm Kunstwerke und... Äh, ja, Kunstwerke, haha. <lacht> Gemälde <lacht> und Statuen <lacht> genau äh, erwerben. Und außerdem hat er auch immer noch ein paar Möbel, die er zu ziemlichen Hucherpreisen verkauft. Das sind aber dafür äh, Farben, die ihr sonst im Nuckladen quasi nicht bekommen würdet. Äh, von den Möbeln könnt ihr nur unbegrenzte Anzahl kaufen. Bei den äh, Gemälden und Statuen dürft ihr quasi pro Charakter auf eurer Insel immer nur eine kaufen. Ihr könnt auch andere Spieler einladen auf eure Insel, die dann eben auch dort welche kaufen. Allerdings muss man bei Rainer immer ein bisschen aufpassen, denn ihr könnt auf Fälschungen stoßen.
1: Und das ziemlich häufig.
0: Ja, das stimmt. Rainer kommt übrigens auch erst auf eurer Insel, wenn ihr mindestens 60 Spenden im Museum, äh, dabei ist es egal, ob Fische, Insekten oder Fossilien getätigt habt. Und ähm, nachdem ihr das quasi vollzogen habt, wenn man so will... Ähm, sagt Eugen euch, dass er jetzt auch Kunstwerke annehmen würde und dass dazu ein neuer Bereich ausgebaut werden kann. Das ist dann nämlich die Kunstgalerie Museum. Am nächsten Tag legt Reiner dann an der Insel an und ihr ähm, seht dann quasi diesen komischen Schipperkahn, der da so vor sich hin dampft. <lacht> Man kann allerdings noch nicht äh, auf das Schiff drauf. Ähm, ihr werdet Reiner dann irgendwo auf eurer Insel rumlaufen finden. Und er möchte euch dann ein Gemälde zu einem extrem überzogenen Preis verkaufen. Das müsst ihr natürlich ablehnen. Dann bietet er es euch für 4.980 Sternis an. Und ähm, das erste Gemälde, das ihr bei ihm kauft, ist immer ein Original.
1: Oh, das wusste ich nicht.
0: Ja, ist tatsächlich so. Und äh, das könnt ihr dann gleich an Eugen spenden, woraufhin dann äh, diese Kunstgalerie quasi ausgebaut wird. Und von dann äh, an kommt Rainer quasi öfter mal vorbei und bietet euch dann seine Kunstwerke zum Verkauf an. Genau. Ansonsten bei den gefälschten Kunstwerken, da gibt es zahlreiche Guides, sag ich mal, im Internet, wo man genau. sehen kann. Also es gibt immer irgendein Merkmal quasi vom, vom gefälschten äh, zum, hingegen zum Originalkunstwerk, ähm, woran ihr dann sehen könnt.
1: Und auch in sämtlichen Companion-Apps, die ihr so in euren App-Stores laden könnt. Da ist eigentlich immer dabei, was das Original vom, ähm, von der Fälschung unterscheidet. Also das kriegt man eigentlich ganz gut raus.
0: Genau. Sollte es euch doch mal passieren, dass ihr versehentlich eine Fälschung äh, an Eugen spendet, wird der euch gleich ähm, ein bisschen Meist durch nicht den hochkant raus. Drinnen, <lacht> zieht er euch ein bisschen durch den Kakao, das findet er gar nicht mal so lustig. Aber dabei habt ihr tatsächlich ein Achievement zu ähm, gewinnen, nämlich den falschen 50er nennt sich das. Ähm,
1: ist aber also ist es auch für nicht, eins ne dächtig
0: genau genau für eine, eine abgegebene fälschung von daher ist das gar nicht mal so verkehrt wenn man das einmal wenn man das macht. einmal macht genau ja. genau ansonsten kann man sich die teile die sind ja trotzdem ganz schnücklich, äh, ja irgendwo auf der insel stellen wenn einem das mal aus versehen passiert oder bei Nukason verkaufen oder sowas bei nepp und schlepp könnte sie tatsächlich nicht loswerden die kaufen keine Fälschungen. also ihr könnt, ihr könnt sie dann wirklich nur wegwerfen oder aufstellen oder an andere Spieler quasi verticken.
1: Oder in der Mülltonne kloppen. Das ja. geht auch. Ja,
0: ja genau. <lacht> ähm, unter den Kunstwerken, die Rainer dabei hat, sind zu 10% alle vier gefälscht. Also er hat immer vier Stück dabei.
1: Ist mir schon passiert.
0: Mhm. <lacht> zu 30% sind zwei gefälscht und zu 50% sind drei gefälscht. Außerdem gibt es noch eine 20% Chance, dass ein Original dabei ist, welches euch im Museum noch fehlt. Ähm, genau. Das
1: ist mir noch nie passiert. Also es ist echt nervig, die ganzen... Also nervig nicht unbedingt, aber es ist mühselig, diese ganzen Originale. Man möchte ja das Museum komplett haben, aber ja, ja. da reden wir nochmal drüber. Genau.
0: <lacht> Ansonsten, ähm, wir lesen euch jetzt nicht die ganze Liste vor, was es für Kunstwerke gibt, denn das würde ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber es gibt ähm, tatsächlich zwei Statuen ohne Fälschung. Das sind die Vertrauens- und die Würdestatue. Und auch ein paar Gemälde ohne Fälschung, das sind das Bekanntgemälde, das Blumengemälde, das Hübschgemälde, das Funkegemälde, das Kraftgemälde, das Lichtgemälde, das Perfektgemälde, das Rätselgemälde, das Ruhegemälde, das Strenggemälde, das Versinkgemälde, das Wahrgemälde, das Warngemälde und das Wellengemälde. Und noch ein Aber Hand-Fact. wir lesen nicht alle vor. Genau, noch ein Fun-Fact. die Kunstwerke sind tatsächlich immer an reell existierenden Kunstwerken orientiert. Mhm. Mhm.
1: Genau, ich habe auch den David von Michelangelo, den habe ich als Fälschung vor meinem Museum stehen.
0: <lacht>
1: so, mach mal weiter mit Minna. Und zwar, also man könnte so auch Samtea, nein, eigentlich heißt sie ihre Modelinie Samtea. Und sie ist eine der drei IG-Schwestern. Sie hat am 31. Oktober Geburtstag, ist damit Waage. Skorpion. <lacht> Und wir kennen sie aus Anime Crossing City Folk. Auch sie kommt an einem zufälligen Wochentag zwischen 5 Uhr und 23.59 Uhr. Und sie steht auf dem Festplatz und macht mit dir einen Modetest. Ähm, Daran können auch wieder nur Bewohner deiner eigenen Insel teilnehmen. Und damit sie dich besuchen kann, musst du die Schneiderei ausgebaut haben, quasi wie bei Schubert schon. Und ähm, sie kommt nicht jede Woche, aber in ja, wie gesagt, alle 14 Tage, äh, mindestens. Wenn sie in einer Woche nicht zu Besuch war, steigt die Wahrscheinlichkeit für ihren Besuch in der darauffolgenden Woche an, ist klar. An Feiertagen und Events kommt sie nicht. Und bei ihrem Modetest ähm, muss, also da bittet sie dich quasi ein äh, Outfit zu einem bestimmten Thema zusammenzustellen, und dabei muss man dann quasi äh, passende Kleidungsstücke zum Thema anziehen. Eins bekommt man von ihr geschenkt und die anderen muss man halt rumrumbasteln. basteln. Da gibt es auch im Internet ganz viele Tutorials, welche dazugehören zu, ähm, zu den einzelnen Themen, die sie da vorstellt. Das wären das Alltagsoutfit, das Arbeitsoutfit, das Bühnenoutfit, das Outfit, das Freizeitoutfit, das Horroroutfit... Märchen, Outdoor, Party, Sport und Urlaubsoutfits und wenn man dann quasi mindestens drei äh, dieser ähm, dieser Kleidungsstücke zusammen hat, dann bekommt man von ihr ein Kleidungsstück geschenkt was aus ihrer Samtea-Kollektion stammt und zwei
0: Schneiderei-Coupons zwei
1: Schneiderei-Coupons, genau und wo man dann in der Schneiderei für maximal 3000 Sternis einkaufen gehen kann.
0: Genau. Solltet ihr es komplett vermasseln beim Modetest, könnt ihr tatsächlich trotzdem einen schneiderei als Trostpreis bekommen, sozusagen. Oh. <lacht> ja, Genau.
1: Viel mehr gibt es zu auch eigentlich gar nicht zu erzählen. Na, finde.
0: vielleicht noch die Samtea-Kleidung, die man als Preis bekommt, kann man am nächsten Tag in der Schneiderei in anderen Farbvarianten äh, kaufen. Ach so, richtig. Genau, und die Farbvarianten von der Samtea-Linie haben äh, heißen nicht einfach nur lila, rot und pink <lacht> und bla, sondern die heißen Dämmerung, Mitternacht, Leidenschaft, Ozean, Sonnenuntergang und Romantik.
1: Welche bekommst du immer?
0: Ähm... Da fragst du mich jetzt, was ich glaube, ich kriege immer Romantik.
1: Ich kriege Ozean.
0: Aber wie gesagt, man kann die dann ja, wie gesagt, bei den Igelschwestern in der Schneiderei auch in den anderen Farben noch kaufen. Also, hm. In die so.
1: Schneiderei gucke ich selten rein, aber...
0: Das ist dann <lacht> aber dein Problem. <lacht> genau, der nächste NPC auf der Liste ist K.K. Slider oder DJ K.K. oder auch einfach nur K.K., wie auch immer man ihn <lacht> nennen möchte. Ähm, K.K. ist ein Hund und er ist ein Musiker, den kennen wir eigentlich auch schon aus äh, allen Spielen, den gibt es auch schon seit der GameCube-Version. Ähm, er hat am 23. August Geburtstag und ist Jungfrau, Wurde man nicht vermuten, mhm. aber ist so. Ähm, er kommt jeden Samstag ähm, zwischen 5 und 23.59 Uhr auf die Insel und spielt euch eigentlich den ganzen Tag Musik. Da setzen sich die Bewohner auch immer mal drumherum auf den Höckerchen hin.
1: Und dann kann man denen keine Geschenke schenken. Es ist so nervig. und die
0: sitzen da manchmal Stunden. Das könnt ihr allerdings beheben, indem ihr in ein Gebäude reingeht und rausgeht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie aufstehen und wieder irgendwo rumlatschen.
1: Oder speichern und nochmal neu starten.
0: Auch das ist eine Option. (lacht) Ab 18 Uhr spielt er dann ein Konzert mit eurer Wunschmusik. Wenn samstags ein Festival stattfindet, dann kommt K.K. an einem Sonntag, findet am Sonntag auch ein Event statt, dann kommt er am Montag. Sehr flexibel, der Gute, (lacht) wie ich finde. Nicht viele Auftritte, würde ich sagen. Naja, was soll man machen? (lacht) Voraussetzung für K.K. ist erstmal, dass ihr eine Inselbewertung von drei Sternen bekommt und nachdem ihr diese eben habt, gibt er sein erstes Konzert auf dem Festplatz und er spielt dabei das Lied Neue Horizonte. Das kriegt ihr dann von Nook nach dem Konzert geschenkt, zusammen mit der Insel Designer-App. Hm. Genau. Und ähm, genau nach jedem Konzert bekommt ihr von KK ein Lied geschenkt, welches ihr dann über eure Musikanlage auf der Insel abspielen könnt. Die KK-Songs können auch bei Nook Shopping nachbestellt werden auch mehrfach, wenn ihr das wollt, aber das hat nicht besonders viel Sinn, es sei denn, ihr wollt es irgendeinem anderen Spieler schenken oder so, weil wenn ihr das einmal an einem Radio habt, dann habt ihr es an allen Radios in der Insel zur Verfügung.
1: Ich glaube, Bewohner finden das auch ganz gut, wenn man denen ähm, Musikstücke schenkt, also manche haben so einen Lieblingssong, Mhm. hatte ich mal irgendwo gelesen, ich habe das nie gemacht, aber dann freuen die sich auch, wie blöd.
0: Okay, muss ich mal austesten. Ähm, Ihr habt tatsächlich verschiedene Wunschmöglichkeiten bei K.K. im Menü. Das erste wäre Überrasch mich, dann spielt K.K. random irgendeinen Song. Äh, Ich habe Lust auf, dann könnt ihr eine Stimmung auswählen und K.K. spielt einen Song, der zur Stimmung passt. Oder ihr sagt einen bestimmten Song, da könnt ihr einen Songtitel nennen. Ähm, Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, um die drei geheimen Songs Abschied am Steuer statt der Tiere zu bekommen. Äh, nennt man einen Song, den es nicht gibt, dann spielt er eins von drei Liedern, die man nicht als Aufnahme bekommen kann. Ist also ein bisschen blöd.
1: (lacht) Ja, ich habe hier noch, ähm, dass man das Geburtstagslied von K.K. nicht auf einem normalen äh, Konzert bekommt, sondern ähm, dass man das quasi nur an seinem Geburtstag bekommt, wo er dann ein spezielles oder ein besonderes Konzert gibt. Was ich allerdings verpasst habe. Ich weiß nicht, ob... Ich einfach nur nicht aufgepasst habe.
0: Hm. Ich hatte ja nur noch keinen Geburtstag. Ich kann es dir nicht sagen. Du hattest noch keinen Geburtstag? <lacht> <im> Sch- <lacht>
1: ja, gut. Schade. Wie gesagt, ich habe das nicht bekommen. Hm. Aber Mysteriös. ich hatte auch an einem Sonntag. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich es nicht bekommen. Ich bin ein bisschen geben? traurig. <lacht> Nächstes Jahr vielleicht.
0: Dein Tag wird kommen.
1: <lacht> so, machen wir weiter mit Jorna. Jorna ist ein Wildschwein, würde ich sagen. Ja. Und sie kommt jeden Sonntag zwischen 5 und 11.59 Uhr, also nichts für Langschläfer. Bei ihr kann man Rüben kaufen und den Job hat sie von Sigrid übernommen. Ähm, genau, um Rüben zu kaufen, muss erstmal, äh, also damit Jorna erstmal erscheint, muss erstmal Nukes Laden komplett ausgebaut sein. Und, ähm, Man kann da für einen Preis von 90 bis 100 Sternis äh, eine Rübe quasi kaufen. Also man kann nicht eine Rübe einzeln kaufen, man kauft die immer im Zehnerpack. Den Preis legt sie bei jedem Besuch zufällig fest. Rüben können auch auf anderen Inseln gekauft werden und somit größere Rübenpreise erzielen zu können. ähm, Wenn man jetzt quasi selber einen hohen Wert hat oder weiß, dass jemand anders, den man kennt, einen hohen Rübenpreis hat, Genau, man sollte möglichst schnell damit anfangen, Rüben zu kaufen, um möglichst viel Geld zu verdienen, was man dann eben quasi für seinen Hausausbau und so weiter ausgeben kann. Nach 12 Uhr verschwindet Jona allerdings erst, wenn man ein Gebäude betritt oder das Spiel beendet. Und solange man draußen bleibt und noch genügend Sternis dabei hat, kann man quasi auch noch nach 12 einkaufen. Wenn man schon dreimal eingekauft hat und dabei mindestens 100 Rüben gekauft hat, bekommt man ähm, am nächsten Tag drei äh, Bambusprossen per Post. Die kann man dann eben pflanzen und dann Bambus mit der Axt abbauen. In Nuxladen Laden kann man ähm, die Rüben dann qu- verkaufen. Die Preise ändern sich zweimal am Tag, quasi um gibt es den ersten Preis von 8 Uhr bis 11.59 Uhr und den zweiten Preis zwischen 12 und 21.59 und 59. Und dieser ähm, dieser Wert, das ist ähm, quasi angelehnt an ein System. Also da kann man das auch in diversen Apps im Internet eingeben und schauen, wie sich der Preis die Woche über entwickeln wird, zu wie viel Prozent. Und da kann man richtig gut Kohle machen. Bis zu 800 Sternis kann man da... Quasi pro Rübe einnehmen. Ich habe es geschafft, damit mal, ich glaube, 5 Millionen Sternis zu machen. Also da war ich schon ein bisschen, war ein bisschen cool.
0: Ja, mein bester Rübenverkaufspreis lag auch mal bei 560 oder 580, glaube ich. Das lohnt sich dann schon, wenn man da so ein paar Millionen Rüben verkauft. Da kann man schon ordentlich Asche machen. Vorsichtig muss man nur sein äh, mit Zeitreisen, während man Rüben rumliegen hat. Denn sobald ihr in die Vergangenheit reist oder über den nächsten Sonntag hinausspult, beziehungsweise wenn ihr eure Rüben auch nicht bis zum nächsten Sonntag verkauft habt, dann vergammeln die einfach. Das heißt, ihr könnt da auch ordentlich Asche verlieren, wenn ihr nicht aufpasst. Daher mit Rüben bin ich mit Zeitreisen äußerst vorsichtig.
1: (lacht) Ich kaufe keine Rüben mehr.
0: Nee, mittlerweile auch nicht mehr. Aber so ganz am Anfang, als man noch viel Geld brauchte jetzt so für die ja, ganzen Aufgänge und Brücken und Hausausbau, wie du schon sagtest, da hatte ich habe ich auch schon mit Rüben gedealt. <lacht> <lacht> ähm, den einzigen Vorteil, den ihr von vergammelten Rüben habt, sind tatsächlich, dass ihr Fliegen oder Ameisen ja. anlocken könnt. Ansonsten kriegt man die, glaube ich, gut mit Dosen kann man sie, glaube ich, noch anlocken. ne
1: Ja, aber ich Ameisen nicht, nur Fliegen.
0: Okay, aber so generell, finde ich, geht es mit den Rüben deutlich besser.
1: Ja, ja. doch.
0: Genau. Unser nächster Kandidat ist Euphemia. Euphemia finde ich ein bisschen süß. Ich glaube, die ist so fast mein Lieblingscharakter. Ja, das, das glaube ich auch,
1: dass die dein Lieblingscharakter weil die ist. ein bisschen
0: niedlich ist und die hat eine Schleife und die ist auch noch rosa. Ah, naja, da kann man nichts machen. Äh, Euphemia ist eine Eule. Sie ist die kleine Schwester von Eugen, dem Museumsleiter. Sie hat am 7. September Geburtstag und ist damit Sternzeichen Jungfrau. Euphemia gibt es seit äh, Wild World und sie hatte eigentlich immer irgendwas mit Sternen und Sternzeichen zu tun. Ich meine, in Wild World war sie in diesem Observatorium, nennt man das so? Genau. Genau, wo man die Sternbilder dann an den Himmel Wo man die Sternbilder
1: malen konnte, und, mhm. genau. ähm,
0: Sie erscheint zufällig auf eurer Insel ab 19 Uhr und ist nicht unbedingt verknüpft mit der Sternschnuppennacht oder Sternenschauern, wie viele vermeintlich glauben sondern das ist tatsächlich absoluter Zufall. Sie kann während einer Sternschnuppennacht auftreten, aber das sind zwei Events, die nicht unbedingt miteinander verknüpft sind. Ähm, Sie vergibt bei jedem äh, jedem Besuch eine Anleitung für äh, die Sternzeichen- oder die Astro-Serie. Sie vergibt jeden Monat aber nur eine Sternzeichenanleitung. Das heißt, wenn ihr bei ähm, einem anderen Spieler eine Sternzeichenanleitung bekommen habt, keine Ahnung, zum Beispiel Schütze, weil er gerade im Dezember spielt, könnt ihr dann aber nicht den Stier, den ihr bei euch im Mai bekommen würdet, kriegen in diesem Monat, weil sie pro Monat wirklich nur eine Sternzeichenanleitung vergibt. Deswegen müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein, sonst könntet ihr was verpassen. (lacht) Danach könnt ihr tatsächlich im ganzen Monat noch bei anderen Spielern oder auch bei euch selber noch ähm, Anleitungen aus der Astro-Serie bekommen, aber Sternzeichenanleitungen gibt es eben wirklich nur eine pro Monat. Ähm, ansonsten kann man ihr äh, Sternzeichensplitter, also diese speziellen farbigen Splitter, die es am Strand gibt, ähm, auch zeigen. Dann erzählt sie euch dazu irgendeine tolle Geschichte zum jeweiligen Sternzeichen. Das funktioniert auch mit den gecrafteten Sternzeichenmöbeln. Auch dazu hat sie zu jedem irgendwas Tolles zu sagen. Wenn ihr alle Anleitungen der Sternzeichen- und Astro-Serie besitzt, dann gibt euch Euphemia nur noch Sternsplitter. Und zwar entweder einen Riesensternsplitter oder fünf normale Sternsplitter. Wenn sie euch besuchen kommt. (lacht) Insgesamt gibt es 22 Astro-DIYs, 13 Stäbe und 12 Sternzeichen-DIYs von ihr zu bekommen. Und ja... Die ist niedlich. Die ist verdammt niedlich, genau. Alle lieben Euphemia.
1: So, weiter geht's mit Eugen. Er hat am 24. September Geburtstag. Lisa sagt euch jetzt sein Sternzeichen. Waage. <lacht> Wir kennen ihn aus allen Anime-Crossing-Teilen, wo er immer der Museumsleiter war. Und ähm, man kann eben bei Eugen sämtliche Insekten, Fossilien... Fische und Kunstwerke spenden und ähm, die werden dann in extra dafür angelegten Räumen ausgestellt, die, wie ich finde, in äh, New Horizons sehr schön sind. Also diese Räume, da kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt Stunden drin verbringen, aber man kann da schon mal zugucken, wie die Fische da ein bisschen hin und her schwimmen. Es ist ein bisschen schön.
0: Ich finde auch dieses Insektenhaus total toll. Ähm, der, der Teil wo die mit dem Brunnen wo die Schmetterlinge dieses Schmetterlingshaus ja also, das ist wirklich ja. Äh, echt schön kann man auch schöne Fotos machen <lacht> tatsächlich jo. nur
1: nachts fliegen die auch nicht rum also wie draußen ne das sind die ja das also hm. weniger auf jeden Fall ja Baum. ja, hm. ja. Hm. genau
0: äh, ansonsten wäre noch zu sagen Eugen hast Insekten. <lacht> er erzählt ja zu jedem Exponat, das man bei ihm irgendwie abgibt, immer noch lange Geschichten. Tatsächlich heißt sein japanischer Name auch irgendwie sowas wie Gebrabbel oder so oder Gelaber, irgend sowas. Also er erzählt extrem viel, wenn man ihn lässt. Ähm, außer zu den Insekten, da scheut er sich so ein bisschen vor. Das endet irgendwie immer <lacht> in, oh, ist eklig, so viele Beine und bla, keine Ahnung. Irgendwie ich mag er Insekten nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Und zwar kommt er aber erst auf eure Insel, nachdem ihr ähm, fünf Spenden an Tom Nook vergeben habt. Und nach der fünften Spende gibt äh, Tom Nook euch das Zelt, was ihr dann aufbaut, das Museumszelt. Und dann kommt Eugen auf eure Insel. Und ähm, wenn ihr in weitere 15 Objekte gespendet habt, dann baut er das Museum für euch auf. Und da habt ihr dann die Möglichkeit in diese ganzen Räume reinzuschauen und zwar gibt es äh, vier verschiedene Räume wie gesagt rechts sind die Fische unten sind die Fossilien links die Insekten und oben die Kunstwerke genau viel mehr gibt es zu so Eugen nichts zu sagen
0: nee würde ich auch so sehen Die nächsten beiden in diesem Falle, weil irgendwie kann man sie einzeln ja gar nicht nehmen, wenn man so will, wären Nepp und Schlepp. Das sind beides in der europäischen Version Waschbären, in der japanischen Version tatsächlich
1: Marderhunde.
0: Marderhunde, genau. (lacht) Ähm, Die beiden sind im New Horizons die Ladenbesitzer. Es sind, glaube ich, die Neffen von Tom Nook.
1: So richtig aufgeklärt wurde das nie. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass sie wohl... ähm Straßenmarderhunde waren, die von Tom Nook gerettet wurden und ihm jetzt in Ewigkeit dankbar sind und dafür jetzt seinen Laden schmeißen. So ein guter. So ein guter.
0: Jedenfalls sind die beiden Zwillinge <lacht> tatsächlich auch vom Sternzeichen, denn sie haben am 7. Juni Geburtstag.
1: Nep ist älter, habe ich gelesen.
0: <lacht> Nun ja. <lacht> genau. Wie viel, weiß man nicht. Die beiden Kleinen gibt es auch schon seit der Gamecube-Version und die kamen eigentlich immer in jedem Spiel vor, waren aber bisher eigentlich eher so die Helferlein von Tom Richtig. Nick. Und dieses Mal haben sie aber tatsächlich den Laden ganz alleine inne. Wir gönnen es ihnen. Ja. Ähm, die
1: sind ja auch ein bisschen niedlich, muss ja, man sagen. Ja, die sind sagen. auch ein
0: bisschen niedlich. Ich finde auch ein bisschen süß, wie die gegenseitig ihre Sätze ergänzen. Ja. Auch ein bisschen sweet. Ähm, die betreiben einen An- und Verkauf von Möbeln, Deko, Tapeten, Böden, Werkzeugen, Pflanzen, Geschenkpapier und sie ähm, übernehmen den Rübenverkauf ähm, also, oder vielmehr Abkauf, Ankauf. In dem Ankauf Sinne, ja, ja. Ja, genau. Um den Laden zu bauen, muss man zuerst ein Haus gebaut haben. Am nächsten Tag fragt Nuck danach der Hilfe ähm, bei der Materialsuche. Da braucht man 30 Holz, Weichholz, Hartholz und Eisenerz. Eisenerz fand ich damals, glaube ich, am schwierigsten. Hm. Das war... Ich meine, man kann zwar gegen Steine kloppen, aber man hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Sprungstab und keine Leiter, sodass man nicht auf den Rest der Insel kam. Also hatte man dann irgendwie zwei Steine oder so, wo dann mal am Tag ein Einzelhaus rausgeploppt ist. Das war ein bisschen... Und dann war wieder die Schaufel kaputt. Ja, genau. Und Holzschaufeln halten bekanntermaßen nicht besonders lange. Aber auf Meileninseln ging es dann eigentlich mit dem Zusammensammeln. Hat trotzdem gedauert. Mhm. Wenn man es selber macht, nicht so wie viele Spieler, dass die sich das jetzt einfach vor den Arsch werfen lassen. Äh, sondern sich das selber erarbeitet, dann dauert es tatsächlich ein bisschen länger, aber ist zu machen, würde ich sagen. Außerdem hat man es dann selber geschafft. Das finde ich ja auch immer ganz schön. Wenn man das Material zusammen äh, hat, gibt man es quasi bei NUC ab und kriegt dann so ein Zeltbaukit, wo man dann die Ladenposition auswählen kann und am nächsten Tag ist der Laden dann gebaut. Ähm, zur Ladenposition würde ich sagen, wenn ihr vorhabt anderen Spielern zu ermöglichen, bei euch shoppen zu gehen, dann würde ich den Laden möglichst nah am Flughafen positionieren, dass die nicht immer alle über eure ganze Insel rennen müssen. Das macht Sinn. Ja, Dann Wobei, klaut auch keiner was. Genau. <lacht> Wobei mittlerweile gibt es ja diese tollen Mario-Röhren, da geht das auch wieder alles, da muss man allerdings dann alles absperren. Das ist auch ein bisschen nervig. Naja, kann man sich überlegen, wie man es macht. Bisher gibt es nur eine weitere Ausbaustufe. Diese erreicht man nach 30 Ladenöffnungstagen und insgesamt 200.000 Sternis Umsatz. Dabei ist es egal, ob ihr für 200.000 einkauft oder verkauft. Das wird äh, dann quasi zusammengerechnet. Und sobald ihr das erreicht, ähm, verkünden die beiden euch, dass der Laden aufgewertet werden kann. Und dann findet der Umbau statt. Das dauerte, glaube ich, auch einen Tag, dann war das erledigt. Mhm. Und ja, ansonsten, der Laden hat von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Hast du noch was?
1: Äh, äh Nö, <lacht> eigentlich nicht. Nee, ich finde es nur ein bisschen schade, wie du schon sagtest, dass es nur diese eine Ladenausbaustufe im Moment gibt. Ich wünsche mir eigentlich noch so ein Obergeschoss, wo dann meinetwegen noch ein Friseur oder was weiß ich. Irgendwas Fetziges fehlt mir irgendwie noch.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Ich glaube nicht, dass wir schon am Ende des Ladenausbaus sind.
1: Oder vielleicht kommt noch ein Café
0: oben rein. Hm, Vielleicht. Man (lacht) weiß es nicht. Im Moment ist ja eher die Spekulation tatsächlich, dass das Café im Museum deponiert wird. Ich finde es ein bisschen schade. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass das im letzten Teil ein einzelnes Gebäude für sich war. Weil irgendwie hat Koffee auch ein bisschen mehr verdient als so einen schnöden Laden irgendwo drin.
1: Ja, erstmal hätte er verdient, überhaupt im Spiel vorzukommen. Ja,
0: aber ich glaube, Nintendo quält uns ein bisschen, weil die wissen, dass alle so scharf auf das Café sind, dass ähm, sie uns so ein bisschen bei der Stange halten wollen damit, dass er nicht halt gleich mit ins Spiel kommt. Warum auch immer.
1: Aber wo im Museum, wollen sie den noch unterbringen?
0: Äh, Ich glaube, unten bei den Fossilien soll es dann irgendeine Tür geben. Da gibt es auch irgendwie an der Seite so eine... So eine Nische, wo das dann eventuell noch implementiert werden soll. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist so Data Mining-Schwurbelei. Das kann so werden, muss aber nicht. (lacht) Genauso Data Mining-Schwurbelei ist nämlich auch, dass der Laden wahrscheinlich noch erweiterbar werden soll. Denn ähm, er hat ja an der Seite noch diese Deko von außen sozusagen. Hm. Und du kannst bis auf einen bestimmten... ähm, Platz sozusagen nicht an den Laden ranbauen und da wird vermutet, dass dieser Platz freigehalten wird, damit dann noch eine Erweiterung passieren kann. Aber auch das steht noch in den Sternen. Wir lassen uns überraschen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da noch, ob es jetzt ein Obergeschoss wird oder ob es noch größer wird, keine Ahnung, aber eigentlich gab es ja immer mindestens drei oder vier Ausbaustufen und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier mit zwei Ausbaustufen schon ready sind. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube allerdings nicht, dass wir... ähm, Shampoo wieder bekommen, <lacht> weil ähm, irgendwie ist die so ein bisschen obsolet geworden, weil dadurch, dass du deine Frisur und Haarfarbe und Augenfarbe und sonst sowas an den Spiegeln ändern kannst. Brauchst Aber sie stell sie dir vor, nicht es
1: gäbe mehr. noch viel mehr fancy Frisuren. Oder ein Bärtchen oder
0: was <lacht> ja, weiß das ich. Das wäre auch ein bisschen nice. <lacht> Vielleicht kommt es noch. Wir lassen uns überraschen.
1: Wir lassen uns überraschen. Ich
0: würde mich freuen, weil irgendwie fand ich die immer ein bisschen... Wie hieß sie denn eigentlich, die gute Trude?
1: Kann sein. Es gab auf alle Fälle eine Trude, aber ob das jetzt die war...
0: Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber die war immer süß. Das war so ein rosa Pudel, da bin ich auch schon Ja, ja, rosa. Ja. Ich verstehe. I'm sorry.
1: (lacht) So, weiter geht's mit Tom Nook. Und zwar hat er am 30. Mai Geburtstag und wir kennen ihn aus sämtlichen Folgen als den raffgierigen Waschbär, der dir alle Sternis abnimmt und äh, dein Haus erweitern kann. Ähm, man findet ihn zu Beginn des Spiels im Service Center. Er überreicht dir direkt die Rechnung, ganz unverblümt, für das Reif für die Inselpaket. <lacht> Und hilft dir zusammen mit Nep und Schlepp dich zu Spielbeginn zurechtzufinden. Quasi so ein kleines Tutorial findet da statt. Und wenn das Service Center dann später zu einem Gebäude ausgebaut wird, sitzt Tom Nook da am linken Schalter neben Melinda. Und Tom Nook ist für die Bauberatung zuständig, wie gesagt, die verschiedenen Ausbaustufen des Hauses, die ich jetzt aber nicht nochmal extra aufgedröselt habe. Nee. Und äh, er berät dich zu Brücken, Treppen und Aufgängen, also lässt sie dich quasi bauen. Und er ist auch verantwortlich für den Ausbau des Hauses, wie ich schon sagte. Und die Ausgestaltung von Dach- und Briefkasten. Und auch die Außenfassade. Und das kann man dann auch quasi gratis machen, wenn man die letzte Ausbaustufe des Hauses abbezahlt hat. Dann kann man da einmal täglich seine Außenfassade und das Dach ändern lassen. Genau.
0: Das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, aber... Hast cool. du noch nicht abbezahlt? Doch, ich habe schon abbezahlt, aber ich habe hab das nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass man das dann gratis ändern kann. Aber cool, gut zu wissen. <lacht> ja, fun fact ist noch, ähm, Tom Nook ist auch Zwilling. Hm, alle Waschbären. Zwillinge? Hm, hm. am 30. Mai geboren. Und äh, ich finde, in dem Teil ist er so ein bisschen so eine Art Bürgermeister. Ich vermisse Turtle. Turtle, Ja. <lacht> Ich möchte Turtle ich möchte zurück. Ich auch zurück. Aber der war ja nun schon im letzten Teil dann nicht mehr so wirklich. Da war man ja selber Bürgermeister, ne? In Ja,
1: äh, Insel. Nee. warte doch. doch du hast recht, Bürgermeister. Mhm.
0: Und Turtle hat dann diese Insel-Sachen. Diese Insel-Sachen,
1: Sachen, genau. Ja. Das vermisse ich auch ein bisschen, muss ja, ich sagen. Ja,
0: das stimmt. Das war auch schön mit diesen Minigames. Diese so.
1: Minigames, genau.
0: Aber vielleicht kriegen wir sowas ja noch. Na, du. Ich es nice. Ich
1: finde, Nintendo enttäuscht immer mehr mit seinen Updates.
0: Naja, weil das, jetzt das immer letzte jetzt
1: Update war auch nur so ein aufgewärmtes Gedröse vom Vorjahr.
0: Ja, das stimmt. Es würde mal wieder ein großes Update fehlen. Das waren jetzt immer alles nur so kleine Das würde auch der
1: Langzeitmotivation ja. echt gut tun, finde ja, ich. Ja, dass
0: man mal wieder eine Aufgabe hat. Weil wenn man es schon länger spielt, hat man mittlerweile echt wenig äh, täglich zu tun, sozusagen. Genau. Ja, dann äh, kommen wir zu Tina und Sina. Das sind die anderen beiden IG-Schwestern, die sind beide Schneiderinnen. Tina hat am 22. Mai Geburtstag und ist Zwilling, so viele Zwillinge. (lacht) Und Sina hat am 22. November Geburtstag und ist Skorpion. Tina ist die jüngste der drei IG-Schwestern und die übernimmt so ein bisschen die Kundenbetreuung in der Schneiderei. Sina ist die älteste der drei IG-Schwestern und die sitzt eigentlich permanent in jedem Teil an ihrer Nähmaschine. Und ist so ein bisschen introvertiert. Wenn man sie aber immer mal wieder anspricht, dann fängt sie an so über sich und ihre Familie zu reden, wird dann eigentlich ganz.
1: Dann hört sie nicht mehr auf zu plappern.
0: Ja, irgendwie, ne? In diesem Teil ähm, ist es so, wenn ihr sie häufig genug anspricht, dann fängt sie irgendwann an und schenkt euch ähm, diese Designs, mhm. äh, Stoffdesigns. Von denen gibt es 20 verschiedene, äh, die ihr bekommen könnt. Und damit könnt ihr dann halt zum Beispiel Kissen, Design, also. Das Kissendesign verändern auf Möbeln oder. Ähm, die Bettdecke. Ja, oder diese, bei diesen Laden, bei diesen Ständen, da kann man dann auch ja. diese
1: den Bezug. <lacht> quasi. Den Bezug,
0: genau, dieses obendrauf da halt äh, verändern, sozusagen. Ähm, genau. Die Schneiderei wird von Tina und Sina zusammengeführt, während ähm, Minna alias Samtea, <lacht> so ein bisschen... Rumtreibt. Genau, ihren eigenen Kram durchdrückt und durch die Gegend reist. Ähm, die Schneiderei hat ein regelmäßig wechselndes Sortiment. Ähm, es gibt tatsächlich nur Winter- und Sommerkleidung. Das habe ich irgendwie auch nicht so ganz wahrgenommen, aber... Ich
1: hätte auch gedacht, dass da noch Frühling und Herbst irgendwie dazwischen hängt, aber... aber
0: irgendwie nicht so richtig. ja. Nee. Und ähm, ihr kriegt die Schneiderei... Sobald Nux Laden aufgebaut ist, dann taucht nämlich Tina auf und verkündet, dass sie regelmäßig jetzt Kleidung auf der Insel verkaufen will. Und wenn man dann mindestens fünfmal Kleidung im Wert von 5000 Sternis einkauft, vergibt Tina ab dem dritten Besuch das Schneidereibaukit und das könnt ihr dann irgendwo auf der Insel platzieren. Am nächsten Tag entsteht dann ein Baugerüst und am darauffolgenden Tag habt ihr die Schneiderei dann auf eurer Insel.
1: Genau. Wollen wir weitermachen Jawohl. mit Melinda? Melinda ist ein kleines Hündchen und sie hat am 28. August Geburtstag Lisa weiß das Sternzeichen.
0: Ich habe tatsächlich den 20. <lacht> Dezember bei Melinda Oh. und dem Nachmittag sie <lacht> schütze. <lacht>
1: da wird mein Buch mich wohl angelogen haben.
0: <lacht> Oder ich habe mich verkocht.
1: Wir werden es nicht erfahren. Nein, ich glaube
0: auch.
1: <lacht> Ihr findet das bestimmt auch raus. Ja, ja, ja. Ähm. Wir kennen sie aus Animal Crossing City Folk aus dem Jahr 2008, da war sie zum ersten Mal vertreten. Und bei ihr kann man ganz viele nützliche Dinge erfahren, wie zum Beispiel das Insee-Image. Danach richtet sich, ähm, ob KK irgendwann mal vorbeikommt oder ähm, ihr dann irgendwann, wenn ihr eine 5 sterne bewertung habt, auch Maiklöckchen bei euch auf der Insee anfinden, antreffen könnt. Anfinden ist auch ein schönes Wort, <lacht> finde ich. Ähm, bei ihr kann man die Inselmelodie...
0: Ich muss mir jetzt gerade vorstellen, wie dir so ein Maiglöckchen immer biegt. Hello! <lacht> <lacht> Egal, Entschuldigung. Na, immer
1: quatsch mir rein, ist kein Problem. <lacht> Nein, und bei ihr kann man auch die Inselmelodie festlegen. Bei mir ist das das Game of Thrones Theme. Ich glaube, bei Lisa ist das so ein Lady Gaga Lied, kann das sein? Yarp. Ja. <lacht> genau. Ähm, da gibt es auch im Internet ganz, ganz viele... Ähm, Tutorials, wie man seine Inselmelodie quasi ändern kann und es ist echt ganz cool, was man da rausholen kann, finde ich.
0: Ja, ihr könnt aber auch einfach selber irgendeinen die puff einstellen, der sich irgendwie nice anhört. Also. Ja. <lacht> man muss aber ein bisschen flexibel sein.
1: Das sprach die mit dem Lady Gaga. <lacht> ähm, Melodien, Krimskrams.
0: Ey, jeder Zweite hat Game of Thrones. Also ich glaube, du solltest ein bisschen sein mit deinem Ich habe auch nicht
1: behauptet, dass ich das könnte. <lacht> gut, gut. So, ähm, weiter geht's. Genau, man kann bei ihr auch die Inselflagge designen. Da hat Lisa ein ganz cooles Design, finde ich. Ich habe einfach eine Regenbogenflagge. Hm, aus Gründen. Lisa hat eine Regenbogenflagge mit einem Lama, Alpaka. Alpaka. Es ist ein Alpaka, okay. Es ist ein bisschen niedlich. Also vielleicht macht Lisa auch mal ein Bild davon und stellt es in irgendeine auf die Facebook-Seite oder die Instagram-Seite.
0: Das würde ich glatt machen.
1: Das ist ein bisschen sehr niedlich, wie ich finde.
0: Und tatsächlich selbst designt.
1: Ich habe meine Regenbogenfahne auch selbst designed.
0: <lacht> hurra, hurra.
1: <lacht> genau, Melinda findet man am rechten Schalter des Service-Centers und ähm, sobald es eben ein Gebäude ist und nicht mehr dieses Zelt, was es zu Anfang ist, ähm, Sie macht die täglichen Insel durchsagen. Die finde ich allerdings sehr, sehr nervig. Die wiederholen sich in meinen Augen viel zu oft. Ja. Ähm, genau, und wenn man quasi einen, äh, einen Bewohner hat, der von einem von einer anderen Insel kommt und der irgendwie Kleidung trägt, die einem nicht ansteht oder irgendwelche, irgendwelche Phrasen äh, wiederholt, die einem nicht anstehen, da kann man das mir denn da auch sagen und die sorgt dann dafür, dass das gelöscht wird. Ähm, gut, über die, die Standebewertung müssen wir jetzt nicht weiter erzählen, da machen wir mal eine Sonderfolge, finde ja, ich. Ja, ja. Wie man seine Insel möglichst hübsch hält.
0: In Melinda Augen. <lacht> <lacht> Nein, ja. Gut, ähm, der nächste ist Gulliver, der äh, ist eine Möwe und äh, sowas wie ein Matrose, Seemann, I don't know. Der hat am 25. <lacht> Mai Geburtstag und ist überraschenderweise auch Zwilling. Die haben es irgendwie mit den Da ist irgendwo ein Muster. Ja, irgendwie, ne? <lacht> ähm, Gulliver gibt es in zwei verschiedenen Formen. Nämlich einmal als Gulliver den Matrosen. Ähm, für den müsst ihr ähm, fünf äh, Fernsprecherteile aus dem Sand ausbuddeln. Die sehen aus wie diese Teppichmuscheln. Also da spuckt dann irgendwie so ein Loch Wasser aus dem Sand raus. Wenn ihr das dann ausbodelt, kommt da ein Fernsprecherteil raus im besten Fall. Manchmal aber auch eine Teppichmuschel. Ist sehr nervig, wenn man die Dinger sucht. Ja, das, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Und die zweite Variante ist dann Gullivar mit ganz viel R's. Der hat so ein Piraten-Outfit. Für den müsst ihr seinen Fernsprecher ertauchen. Der hat den im Meer verloren. Das sieht dann aus wie ähm, wie ein kleines Meerestier. Also da sind dann so Blubbeln, nach denen ihr tauchen müsst. Das findet man eigentlich ganz gut. Das
1: findet man ganz gut, ja, finde ich und auch. Und da muss
0: man ja auch nur einmal quasi was finden. Und
1: der Fernsprecher schwimmt auch nicht weg, so nee, wie manche andere Der liegt Fische. einfach nur so
0: unflätig im Meer rum.
1: Aber das kann auch gut, finde ich.
0: Genau, genau. Ähm, <lacht> der kommt an einem zufälligen Tag zwischen Montag und Freitag am Strand der Insel an und liegt dann da so rum. Da muss man ihn ungefähr 50 Mal ansprechen und irgendwann steht er dann auf und beleidigt euch, dass ihr einen Kopf wie eine Boje habt und sowas. Und dann <lacht> möchte er gerne, dass ihr ihm helft. Das machen wir natürlich gerne, lieber Gulliver. Gulliver, wie auch immer. Ähm, von Gulliver bekommt ihr dann als Belohnung für sie die gelöste Quest, nachdem ihr ihm was gebracht habt, was auch immer er gerne möchte. Ähm, entweder von Gulliver Andenken aus aller Welt. Das sind 29 verschiedene Items, von denen es einige auch noch in verschiedenen Farben gibt. Ähm, außerdem bekommt ihr am nächsten Tag in der Krimskramskiste im Rathaus einen Rostbauteil, wenn man ihm hilft. Damit könnt ihr dann den Heldenroboter bauen, wenn ihr das wollt. Ähm, von Golivar bekommt man für den kaputten Fernsprecher ähm, Piraten-Items. Ähm, davon gibt es 19 Stück, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Das können bei beiden Serien sozusagen entweder Kleidung oder ähm, Items zum Aufstellen halt sein. Genau. Achso, bei Gulliwa bekommt man übrigens auch dieses Rostbauteil, falls ihr da scharf drauf seid. Und solltet ihr ähm, den Fernsprecher oder die Fernsprecherteile, je nachdem, wen ihr gerade auf der Insel habt, äh, nicht abgeben, wird das am nächsten Tag automatisch zu fünf Rostbauteilen. Also wer schnell einen Heldenroboter basteln möchte, das wäre eure Chance.
1: Gut, da braucht man ja noch ein bisschen mehr für.
0: Naja, aber auf jeden Fall braucht man <lacht> ja, ziemlich viele das Rostbauteile. Stimmt, das
1: stimmt, ziemlich viele Rostbauteile. Ich glaube, Goldas braucht man da auch und ganz viel Schnarch. Ja. So, machen wir weiter mit Buhu. Der hat am 26. Februar Geburtstag und wir kennen ihn auch schon von Anfang an. Ähm, Man kann ihn zufällig in jeder Nacht treffen, in der KK nicht auftritt. Er erscheint nach 20 Uhr auf deiner Insel. Wobei ich sagen muss, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Und er kann sogar auftreten, wenn auch Euphemia auf der Insel ist. Hm. Und ähm, wenn man äh, die Schneiderei gebaut hat, kommt Buhu garantiert am darauffolgenden Wochenende. Äh, er erschreckt sich erstmal vor dir und denkt, du bist ein Geist. Ja, lustig. Okay. Und dann verliert er fünf seiner Seelenfragmente und die müsst, die sind über die ganze Insel verteilt und ihr müsst sie äh, fangen und quasi ihm wiederbringen, also mit dem Kescher fangen, ihm wiederbringen und wenn ihr die fünf Teile ihm gebracht habt, bekommt ihr von ihm ein Item, entweder ein Item, was ihr noch nicht habt, also das könnt ihr euch tatsächlich aussuchen, ein Item, was ihr noch nicht habt oder ein Item, was teuer ist. Allerdings weiß er nicht so wirklich, was teuer ist und von daher nehmt lieber das, was er nicht, äh, was ihr noch nicht im Katalog habt.
0: Schöne Idee. <lacht> genau, die nächste ist die gute Serenada, die ein bisschen sehr aufreißend gekleidet ist. für ja, ein Kinderspiel. Sie hat große Argumente. Sie hat große Argumente, genau. Sie ist ein Tapir und sie ist für alles, was mit Schlummern zu tun hat, verantwortlich. Sie hat am 29. Februar Geburtstag und ist Sternzeichen Fische. Ähm, Serenada hatte sonst eigentlich immer ihr eigenes Schlummerhaus, nannte sich das, glaube ich, immer. Mhm. Äh, Mittlerweile trifft man sie aber tatsächlich einfach nur, wenn man sich ins Bett legt. (lacht) Dann ähm, könnt ihr quasi über Serenada andere Schlummerinseln, über Schlummercodes oder mittlerweile auch zufällig äh, Zufällig, besuchen. Oder euren eigenen Schlummercode äh, hochladen. Euren Inseltraum. Euren Inseltraum. <lacht> meine ich. Genau. Ähm, der kann einmal täglich aktualisiert werden und für jede Aktualisierung bekommt ihr am nächsten Tag einen Traumsterni-Coupon per Post. Den könnt ihr dann für 5000 ähm, Sternis weiterverkaufen. Genau. Dann haben wir noch Harvey für euch.
1: Genau. Harvey ist ein Hund, der leitet äh, Fotopia, wo ihr nur mit äh, Bodo und Udo hinkommt. Hm. Und äh, ihr könnt dort quasi in jedem Raum euer komplettes Inventar, also alles, was ihr im Katalog habt, ausstellen, eure Bewohner dort mit hineinnehmen und dort ganz fantastische Bilder machen. Man kann die Bewohner dann auch zu äh, diversen Emotionen zwingen, die man alle schon kennt. Und und, verkleiden. äh, Oh ja, da freuen sie (lacht) sich auch immer sehr. Genau, und man braucht auch kein äh, Meilenticket oder irgendwas dazu. Man kann einfach Bodo und... Nee, Udo spricht man an und bekommt dann... Nee,
0: Bodo spricht man an. Udo ist doch... Äh,
1: ist Udo der Pilot? Udo ist der Pilot. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten.
0: <lacht> Einer von beiden.
1: <lacht> man spricht jedenfalls den am Service Center, äh, nicht Service der Center, der, am ja. Flughafen ja, ja. an und dann... Kann man nach Uto- äh, Fotopia, nicht Utopia, das ist eine andere Insel.
0: <lacht> das ist meine Insel.
1: <lacht> nach Fotopia reisen, genau.
0: Wenn ihr die Nachbarn oder besondere Besucher, also über Amiibo, zum Beispiel Euphemia oder KK oder so weiter, ähm, auf die Insel von HW einlädt sozusagen, bekommt man ähm, das Poster von dem jeweiligen... Genau, Besucher. das kann man dann kaufen. Das kann man sich über Nook Shopping dann sozusagen bestellen und an die Wand klären oder ihr verkauft es weiter, whatever. Genau, dann haben wir noch Bodo und Udo, die ja. Bodos, flugunfähig. Die
1: waren flugunfähige Vögel, die für den Flughafen verantwortlich sind. Ich finde das sehr vertrauenswürdig. Ja. Ja, ja,
0: sehr
1: gut. Udo hat am 2. Oktober Geburtstag, zumindest laut meinem Buch, und Udo am 17. Dezember. Und ich finde die beiden echt niedlich. Ich finde ja, die sehr also. niedlich. Hm. Gerade auch der, der dann mit einem auf der Insel ist, der haut Sachen raus, da könnte ich mich in Dreck werfen.
0: Und es hat immer was mit Essen zu tun. Man kriegt echt Hunger, wenn er das ist furchtbar.
1: <lacht> genau, und ähm, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich habe vergessen.
0: Dann war wohl nicht so wichtig.
1: Doch, wenn man auf einer Mein-Insel ist, baut er oder kann man bei ihm Sachen einkaufen, die man quasi braucht, um... Ähm, um was auszubudeln. oder wenn man jetzt keinen. wenn der Kescher kaputt gegangen ist, kann man bei ihm nochmal einen Kescher nachkaufen.
0: Allerdings nur gegen Nookmeilen. Ja. Ach
1: aber so, die hat hm. man ja dabei.
0: Na, <lacht> ja, aber die kann man auch besser investieren, finde ich. Das stimmt. Man könnte auch einfach ein bisschen vorbereitet losfliegen. <lacht> man kann es aber auch lassen und einfach seine Nookmeilen für sowas rausschmeißen. Aber hm? gut. <lacht> Genau, es gibt noch zahlreiche weitere NPCs im Spiel, die zu bestimmten Events auftauchen, wie zum Beispiel Gernot beim Schlemmerfest, Pavo beim Karnevals-Festival,
1: Oliver bei der mai Björn und Rosina während des hochzeits was jetzt auf uns zukommt.
0: Ja, es gibt noch unendlich viele weitere NPCs, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen unserer Sendung sprengen. Und da wir jetzt mit der Zeit auch schon wieder ein bisschen ran sind, kommen wir jetzt auch so ein bisschen dem Ende entgegen, würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, die nächste Folge erwartet euch dann...
1: Irgendwann Anfang Juni. Ja,
0: wahrscheinlich um den 1. Juni herum. Wir werden sehen, wie wir es schaffen. Ähm,
1: an dieser Stelle auch nochmal ein großes Hallo und Dankeschön an unsere einzige treue Hörerin, Theresa.
0: Hallo Resi. <lacht>
1: Und äh, sollte sie nicht unsere einzige treue Hörerin sein, dann meldet euch doch mal bei uns.
0: Ja, wir würden uns echt über Feedback freuen. Wir sind sind hier ein bisschen verloren.
1: Wir sind auf (lacht) sämtlichen äh, äh, Social-Media-Kanälen anzutreffen und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir mal ein bisschen Feedback bekommen würden.
0: Jawohl, dafür nun nochmal ein Gewinnspiel. Wir probieren es nochmal. Beim letzten Mal hatten wir nicht einen Teilnehmer, aber vielleicht werden wir es ja jetzt mal äh, los. Diesmal verdoppeln wir unseren Gewinn mit derselben Frage, nämlich was wünscht ihr euch für die nächsten Sendungen von uns? Es gibt zu gewinnen 100 nookmine tickets und zwei seltene DIYs, nämlich einmal die Hyazintenlampe und einmal, was war das zweite doch gleich?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe auch die Hyazinthenlampe auf Lager.
0: Ich glaube, es war die bambussprossen ich weiß es nicht. Ich denke, es war die Bambus-Sprossenrutsche. Wir, wir werden, werden
1: das, das nochmal eruieren.
0: Äh, genau, das äh, sagen wir euch dann äh, im Gewinnspieltext <lacht> auf Facebook und Instagram. Also nehmt bitte am Gewinnspiel teil.
1: Ansonsten sind wir sehr traurig.
0: Genau, dann werden wir unsere nook tickets verbrennen oder so.
1: <lacht> ja, öffentlich.
0: Öf- öffentlich verbrennen, genau. Wir machen dann ein Video davon. <lacht> <lacht> Gut, also wir hoffen, ähm, ihr hört uns wieder Anfang Juni. Und wünschen euch viel Spaß mit dem heutigen Podcast.
1: Wir hören uns. Bis denn. Bis, tschüss.